0: Muy buenas, bienvenidos a nuestras otras redes sociales, a quienes nos estéis viendo desde Odyssey, muchísimas gracias, bienvenidos una semana más a Dentro de la Tormenta, el programa con el criterio y con la actualidad, bueno, donde se analiza con riguroso criterio y se transmiten verdaderas exclusivas noticias que no podréis encontrar en otro lugar más que aquí en Demos Televisión, el programa de José Papí. Muy buenas, José. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy buenas tardes a, a ti, querido Paco, a César, que está en el control técnico, y a todos nuestros amigos y seguidores. Es que en estas redes sociales sí apetece hacer sociedad, ¿no, Paco? Con gente que es libre, con gente que quiere escuchar esos criterios para adultos, como llamamos nosotros de broma, ¿no? Con un poquito, somos así un poquito irónicos, pero criterios para adultos que no le tienen miedo a la realidad. Que queremos ver los hechos, los que nos dejan ver porque a veces no vemos todo lo que está pasando, pero lo que nos dejan ver, y sobre esos hechos aplicamos una serie de criterios tozudos, vamos a decir, incluso científicos, y llegamos a veces a conclusiones que no son aquellas que nos están contando los medios de manipulación de masas o aquellas que te hacen quedar bien ¿no? en las cafeterías, con los amigos o con la familia. Es un trabajo duro el que hacemos muchas veces no comprendido, incluso por gente inteligente, que nos da caña, ¿no?, Dicho de una manera vulgar, que dice, pero ¿cómo estáis diciendo eso?, pero ¿sois pro no sé cuánto?, ¿sois anti no sé cuánto. mira, no sé, yo es que aplicando un criterio, pero no de, de una, una publicación científica de la NASA o tal, ¿no? aquello que me enseñaron en el bachillerato, ¿no?, lo aplicas así tozudamente y dices, anda, pero esto es que no es lo que me están contando, pero ¿cómo es esto posible?, ¿no? Y cuando luego, evidentemente, traemos criterios ya de nuestros que quehaceres, nuestra actividad profesional, donde ya hemos profundizado ya conocemos un poquito mejor los temas, pues claro, uno a veces se lleva las manos a la cabeza y dice, nos hemos vuelto locos, no nos hemos vuelto locos. Pues bueno, eh, Paco, lánzame los temas como tú consideres.
0: No, vamos, eh, como lo que acabas de decir tú. O sea, aquí, aquí lo que damos es criterio, aquí estamos centrados en la realidad y otros están en el relato. Realmente será es el problema de que muchas personas se echen las manos a la cabeza. Salid del relato, abandonad el relato e ir a la realidad y, y muchos dirán ¿y cómo es posible que todos los análisis de José Papí es que todos se cumplen? Pues porque, pues porque José Papí hace un análisis de la realidad y busca la verdad, no escucha el relato, no escucha lo que suena por ahí y además también pues es una persona que tiene acceso pues a información que, que luego tan generosamente comparte con todos los amigos de Demos y por la libertad política para todos los que venís aquí a, a acompañarnos. Pues empieza con el tema que tú quieras, José. hemos hablado de varios temas. Creo que querías, habías dicho que ibas a empezar hablando de Mario Draghi.
1: Bueno, pues sí, pues esa es una realidad, ¿no?, que tenemos en la mesa, Paco. Fíjate que una realidad que estamos viendo es que esa gente que nos daba tanto miedo, ¿no?, durante la pandemia, esa gente que nos daba tanto miedo con sus reuniones y cumbres, están cayendo uno detrás de otro, están todos experimentando ahora un, una debacle que es extraordinaria de ver, ¿no? Hemos visto cómo ha caído, o va a caer en breve el anunciado que se va a Boris Johnson, hemos visto cómo se larga la primer ministro de, de Francia, eh, porque no logra consolidar una mayoría seria eh, eh, en el Parlamento en Francia, y Macron pues tiene dificultades, hemos visto ya, y luego lo comentaré, como Biden ya directamente se le ha puesto la estocada, ahora lo hablaremos, hemos visto la que hay montada en Holanda, ha dimitido la primer, la primer ministro de Estonia, eh, Mario Draghi va a tener ya presentado su emisión al presidente de la República Italiana que no se lo ha aceptado y el hombre dice aún así yo me voy a una moción de confianza y a ver qué pasa y vemos que todos estos globalistas que tenían controlado el mundo hay algo que les debe estar pasando que hace que caigan uno detrás de otro como ratas eh, ya vimos y recuerdo que tuvimos un programa Paco eh, 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 al, al cerrar el 2021 que decíamos las ratas abandonan del barco bueno y las que no han abandonado el barco eh, están saliendo ya a patadas de allí. Eso es en lo que estamos. Entonces, eh, en, en este proceso de, al que nos ha llevado la peor generación de políticos en Europa y en el mundo de los últimos 50 años, que decíamos la semana pasada que eran esclavos de sus vicios, y aquí hemos dejado a veces caer alguna indirecta, pero vamos, eh, se saben por todos sitios, lo que hay, esclavos de sus vicios, esclavos de las narrativas, como estabas diciendo tú ahora, Paco, y también esclavos de cuatro multinacionales norteamericanas a la, a, con las que les encanta quedar bien. Pero, en definitiva, esta generación, que es la peor de los últimos 50 años, como ha intentado ir en contra de la realidad durante ya demasiado tiempo, pues la realidad les está dando el golpe de vuelta. Entonces, en este camino, evidentemente, este camino descendente, en esta en este declive, eh, muchas personas lo van a pasar fatal, lo van a pasar las clases trabajadoras, la clase media, muchas familias se van a ir al garete, hemos visto cómo a nivel personal mucha gente joven lo ha pasado mal, a nivel médico mucha gente está sufriendo el, el impacto y las consecuencias de decisiones tomadas a la carrera que no tenían ni pies ni cabeza. Bueno, pues hay muchas personas que van a sufrir, pero de fondo por Dios, y de verdad que lo comenté y me llamaron de todo, mantengámonos optimistas porque no se puede ir en contra de las matemáticas, la naturaleza, la física, la biología, todo el tiempo. Se puede ir un tiempo, pero luego te viene la naturaleza y te da un bofetón en la cara extraordinario. Entonces, eh, bueno, eh, una de las cosas que más daño hace ahora es ver, por ejemplo, eh, esa devaluación del euro. El euro... Eh, Podemos perdernos en las noticias detalladas, en el día a día, pero el euro eh, iba a sufrir una devaluación, que aquí lo llevamos anunciando mucho tiempo, eh, fundamentalmente por dos razones. La primera razón, por la que se había aliado con la deuda pública eh, eh, en Europa, se lleva viviendo demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades, hay demasiado dinero en circulación, se genera una inflación, estamos subiendo los tipos de interés, lentamente y evidentemente los inversores prefieren irse a invertir a otras zonas, ven que hay una situación económica complicada en Europa y dicen, oye, como encima si meto el dinero al banco tampoco me pagan mucho, pues me largo a invertir en otro sitio. Esa es la razón número uno. Con esa razón número uno de fondo añadimos, bueno, han añadido esta generación asquerosa de políticos, añaden la cuestión de Ucrania, las sanciones boomerang a Rusia, que las hemos explicado aquí. Es decir, al final, si te iban a forzar porque te iban a forzar y porque los necesitabas, pagar el gas, pagar el petróleo, ya han anunciado los rusos hasta que van a hacer, están empezando a preparar un decreto que van a obligar también la compra de trigo en rublos, en pocos serán los minerales. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tú revalorizas el rublo y consigues que se te hunda cada día más la moneda y cada, más, cada día más la moneda. Yo me me lanzo a los a los cantautores ¿no? que se fueron a cantar eso de make Europe and not, not war no a Ucrania creo que los cantautores eran Emmanuel Macron Mario Draghi eh, Solz el alemán y, y que se fueron ahí a, a pasárselo bien a Ucrania y tal y a cantar canciones y demás y qué es lo que te ocurre ahora pues que bueno que os estáis cargando eh, el bienestar de los ciudadanos europeos entonces el euro el euro ¿por qué se está yendo al carajo, ya bueno, a un resumen muy rápido, porque los tipos de interés están demasiado bajos y porque eh, ahora mismo la cuestión ucraniana hace que nos estemos suicidando al seguir manteniéndolas en contra de los rusos cuando los necesitamos su, sus materias primas, necesitamos su combustible y demás. ¿Qué ha pasado con los americanos? Los americanos están ahí y siempre hemos dicho aquí, son los hermanos mayores, Rusia, Estados Unidos y otros, riéndose de los hermanos pequeños, los tontos de los europeos. Los norteamericanos están consiguiendo compras de armas, compras de aviones, ellos están a otra cosa, como ya han anunciado todos los Pravdas, Progres de allí, que ya han dicho fuera de Ucrania, lo han dicho todos, la CNN, Bloomberg, New York Times, Washington Post, todos lo han dicho. Y aquí en Europa, pues seguimos en la misma historia, pues eso es lo que hay. La inflación, pues bueno, ahí hay una narrativa de que porque suba un poquito el precio del petróleo o un muchito el precio del petróleo del gas, todo tiene que subir un 10, un 20, un 30, un 40%. Pues no. La inflación es un fenómeno, como nos contaba Roberto Centero en este canal que cualquier estudiante de macroeconomía entiende que se genera porque hay mucho dinero en circulación en el mercado. ¿Por qué hay mucho dinero en circulación en el mercado europeo? Pues sencillamente porque han estado emitiendo deuda pública casco porro y ha llegado un momento que estos bandidos han conseguido la tormenta perfecta. Esa tormenta que en los economistas más listos y los premios Nobel más listos de economía no saben modelizar, que es una situación en la cual no tienes crecimiento y tienes una inflación alta. Estamos ahí. ¿Qué hacen las ratas? Claro, a mí ahora me ofrecen ser ministro de Economía de España. Bueno, yo es que he a correr. Eso es lo que hacen las ratas, comportarse como ratas, porque claro, las decisiones que habrían que tomar son muy poco populares y si tomas una decisión popular, impopular, perdón, te van a estar machacando en los medios de manipulación de masas, cuando tuvieras que decir, oye, que nosotros nos tenemos que dedicar a seguir haciendo automóviles de esta forma y tenemos que ser, eh, eh, trabajar en el turismo y tenemos que trabajar en la construcción y tenemos que trabajar en la, en la alimentación y no te pones pines de colorines ni chorradas estas, sino le dices a la gente a apretarse el cinturón y a pelear pues claro, te echan, te lanzan una machacada de estas primero en las redes sociales y luego en la prensa y te echan y dicen, ¡qué mal, ministro! Bueno, pues es que ahora las ratas que están ahí subidas, esa generación de políticos asquerosa, ¿qué es lo que están haciendo? Irse. Donde no los tiran porque eh, eh, no hay suficientes resortes para hacerlo, luego hablaremos porque ha caído Boris Johnson, las razones de fondo, pues claro, se están teniendo que ir. Entonces, pues podemos seguir en el relato, podemos entretenernos. Alemania... Alemania, los profesores, los institutos, vamos a romper la dependencia económica de, de, de Rusia en el 2024, ya está. Ya tienen déficit comercial eh, en el último mes, algo que no había pasado desde 1991. El pillín o no tan pillín eh, de eh, Erdogan, que siempre hemos reconocido aquí, que es un hombre muy inteligente y que cada vez que aparece amenaza y, y después de amenazar no se lleva dos leches en la cara, sino encima se llena el bolsillo lleno, algo que hace habitualmente, pero tiene un 80% de inflación en su país. Pues oye, tendrá que empezarse a ocupar de, de eso o se va a ir al carajo, se va a ir al carajo eh, eh, Turquía rápidamente. Los lituanos que se habían apuntado por presiones de Alemania y de la Unión Europea a intentar hacer un bloqueo ferroviario a, a Kaliningrado, ya eh, ahora mismo, les, claro, se han pasado de frenada, y ya ahora mismo ya los propios que se lo habían pedido, es decir, los alemanes y los rusos ya le están diciendo, los alemanes, perdón, y, y los de la Unión Europea ya les, ya les están diciendo oye, que los rusos están mosqueando, que ya nos han mandado por vía diplomática, que se va a hacer un bloqueo de las repúblicas bálticas, como sigamos así. Es decir, ya otra vez se la tienen que envainar. Entonces, se está acumulando tal cantidad de sinsentido y este sinsentido no puede continuar durante mucho tiempo, aquí hemos puesto una fecha, acertaremos o no, es complicado, no siempre acertamos, pero eh, es complicado decirlo, pero en... creo que estás tú, Paco, hablándome desde la bonita Comunidad Valenciana, mi tierra, y en la Comunidad Valenciana hasta septiembre, octubre, incluso finales de octubre se está bien, pero en Alemania el 10 de octubre se está fatal. Me refiero a nivel de la temperatura que hace en la calle. Y en casa es complicado, por mucho que te pongas el batín, que te pongas una mantita más en la cama, es complicado estar. Entonces, ahí tienen ustedes la fecha límite para las chulerías, que yo denominaría fechorías, que está haciendo esta generación de políticos de la Unión Europea. Eh, y a partir de ahí es que, es que dos y dos son cuatro, y se necesita el gas y puedes estar pagando el gas a doble, el triple, cuatro veces el precio entreteniéndote con cataríes, con norteamericanos, o oh, como han hecho los pillines de los italianos y los alemanes y también los españoles, utilizas a intermediarios, lo compras por detrás a los rusos y luego lo vas revendiendo por ahí, ¿no? Pero bueno, todas estas fechorías pueden durar lo que pueden durar y a partir de ahí hay que ponerse las pilas, entonces esto tiene fecha límite, y los, los relatistas, los que todavía se quedan en el relato, yo ya no pongo la radio, no leo los periódicos, que esto ya se sabe de mí desde hace muchos años, pero claro, estamos en una situación en la cual, pues bueno, continúen con el relato, pero de verdad, el cuento este en el que se han metido ustedes dos meses más, mes y medio más, es que no puedo aguantar más, Paco, ahí te lo dejo.
0: Hay que, efectivamente... Tienen que. Esto es la. Tú hablabas de la canción. Yo recuerdo la canción esta de, de una concursante, la primera ganadora del concurso, aquel que, que hubo en televisión española, que se llamaba Operación Triunfo, que se llama Rosa López, que ganó y se fue a cantar a, a Europe's Living a Celebration. No sé si te acuerdas de, sí, 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 de aquel sí, sí, momento. Sí, eh, y estaba todo el mundo eufórico. España hacía poco que había entrado en el euro. Eh, no, bueno, ya habíamos visto que pasábamos de de tomar una caña a 100 pesetas a, a pagar un euro por una caña directamente, prácticamente en dos años, de un año para el otro. Pero, pero es, es esa, esa, ese relato creado en torno a la Unión Europea que en realidad, con tu análisis y con lo que está diciendo, es una auténtica burbuja. O sea, esto sí que es una burbuja. Lo de la burbuja inmobiliaria es de risa al lado de la burbuja que han creado con el euro. Y no se les ocurre otra cosa que una burbuja como esa en la situación que está Europa, se les ocurre a los tontos de los, de los burócratas europeos y a ciertos países, a ciertos líderes europeos, pensar que pueden plantar cara, que tienen capacidad para plantar cara o para exigir algo a potencias que de verdad lo son, que tienen recursos propios, que pueden vivir por sí mismas, porque Rusia se puede cerrar y puede vivir por sí misma. Y es que lo ha hecho siempre. Es gente que no conoce ni la historia, ni siquiera la historia, eh, ni siquiera la historia reciente. O sea, no han visto que jamás ningún país ha podido invadir Rusia. No se han dado cuenta de que no pueden, si no pudo, no, no ha podido nadie invadir Rusia. Si son expertos en eso, ¿cómo se les ocurre entrar en ese juego con un país que tiene esos recursos y que nosotros no tenemos? Y Estados Unidos, lo que has dicho tú, Estados Unidos vive en su isla, tiene sus recursos, tiene sus negocios y va a la suya. O sea, más tontos, si somos más tontos, no nacemos los europeos, José, vamos.
1: Sí, así es, y, y un ejemplo paradigmático ahora es eh, lo que le ha pasado, hablando de tontos, a ese político tampillo que ha acabado siendo un político grotesco, que es Boris Johnson.
0: Cuéntanos, cuéntanos la verdad, porque hay muchas, dicen que si se iba de fiesta... Que era una persona muy, bueno, a ver, lo quieren ridiculizar. Ojo, es un, es un señor bastante cultivado, ¿eh? Y creo que de los, de los pocos presidentes que visitaron el Prado, que tenía conocimiento de lo que estaba observando cuando veía los cuadros, por ejemplo, de Velázquez, que los demás muchos no tenían ni idea. Lo quieren ridiculizar. Pero cuéntanos la verdad. ¿Qué, por qué ha dimitido Boris Johnson? Que no es por las fiestecitas.
1: Exactamente. Y esa ha sido la, la cortina de humo, el relato, ¿no? Como decíamos antes, que se pone, se pone delante para despistar con sobreabundancia de información a, a la opinión pública y e a incluso a esa opinión pública cultivada que lee esos periódicos eh, cosmopaletos y que les gusta mencionarlos tanto y tal, ¿no? Yo es que estoy suscrito al Financial Times, yo es que leo el Economist y pues están más despistado que los que no están suscritos porque ya te falta sentido común si has aguantado comprándote eso tres semanas seguidas. Entonces, bueno, pues sí, ¿qué cortinas nos han lanzado? Pues que si uno de sus ministros eh, había ahí un escándalo, no de falda sino de pantalones, ¿no?, otro que si había botellones allí en, el, en la sede del gobierno británico durante los confinamientos que se estaban imponiendo a la población británica, que si es un ganso que se comporta mal, como hemos dicho aquí, que es bastante patético, ¿no?, diciendo, vamos a quitarnos todos la camisa en una reunión del G7, y vamos a enseñarle nuestros pectorales a Putin para que el hombre se acojone. Y además, si Putin fuera una mujer, seguro que no, no se habría atrevido a invadir Ucrania como ha hecho y demás. ¿no? Todo esto son cortinas de humo, pero las razones de fondo son fundamentalmente dos. Son fundamental dos. Fundamentalmente dos. La primera, la política económica absolutamente suicida del gobierno Biden, de equipo Biden, eh, en Estados Unidos. El Reino Unido está íntimamente ligado a lo que ocurre en Estados Unidos y Estados Unidos se está haciendo un harakiri, la administración eh, demócrata en muchos sentidos, y ese harakiri está también afectando a la, la, la economía y el, el devenir de, de, los, de los británicos. Esta es una primera razón en la cual Boris Johnson... Puede hacer relativamente poco. No digamos que no pueda no hacer nada, pero puede hacer relativamente poco. Y luego hay una segunda razón de fondo, de fondo que es la desastrosa gestión económica que está haciendo eh, Boris Johnson. Absolutamente desastrosa y exacerbada de una manera eh, brutal con la cuestión ucraniana. ¿no? A los que les gusten los chismes, a lo mejor se deberían preguntar por qué Boris Johnson cuando... Eh, el conflicto del 2014 entre Ucrania y, y Rusia se evidenció, ¿no? que es lo que nos ocurre el pasado mes de febrero. Eh, en ese momento Boris Johnson salió incluso a la palestra pública y dejó caer a periodistas, de ahí a nosotros no se nos ha perdido nada. Este es un lío que tienen los franceses y los alemanes. Allí, desde luego, son pillos todos y están haciéndose eh, fechorías. Los ucranianos a la minoría rusa, los rusos a los ucranianos y nosotros lo que tenemos es que mantener el suministro de lo que tal... Y esto se irá arreglando como se tenga que arreglar, pero no nos disparemos a los pies, como dicen en inglés, que esto es perder el tiempo. Y tres días después lo citan a una reunión, digo, pues vamos a tener aquí relatos. En esa reunión lo sientan los servicios secretos británicos y sale de esa reunión, vamos, anti-Putin como el que más, anti-Putin como, como, en fin, como los cantautores de Kiev, eh, Draghi, eh, eh, Solz y Macron. Es, es una es una situación eh, eh, en la cual a él le cantan las 40, le explican algo y en ese momento se convierte en anti Putin a muerte. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esa mmm, situación económica desastrosa eh, a la que le lleva toda esa serie de decisiones económicas, sanciones... Eh, 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 entregas de armas y, y todo este lío que se ha ido montando ha deteriorado todavía más la situación económica británica en un momento en el cual nosotros lo anunciamos a, aquí, yo he hecho incluso estudios que son públicos y he tenido que presentar en instituciones internacionales donde se contaba el Brexit le saldrá bien al Reino Unido, pues vamos a ver, la mayor parte de economistas serios y, y también es mi opinión eh, eh, pensaban que el Reino Unido iba a pasar dos, tres, cuatro años malos y luego iba a levantar el vuelo y le iba a ir mejor. Eso es lo que afirmaban incluso eh, institutos económicos alemanes, cuando en Alemania se sabía, que o sabemos, que han estado dando caña a todo esto del Brexit y de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Entonces, eh, eh, en esos años cruciales en los cuales se sabía que la economía británica iba a recibir un golpe, iba a recibir un golpe eh, y a partir de ahí podía remantar el vuelo, justo en ese momento se apunta a la fiesta globalista eh, pro-Ucrania, además y no sé cuánto, apuntándose a todas estas eh, eh, cuestiones que hemos comentado antes, a, a, a pagar la energía en rublos, porque te has puesto chulos con los rusos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ahí hay un tema, un resorte que se activa, que es que hubo una moción de confianza contra él y un 41% de los miembros del Parlamento Británico le dijeron que se largara incluidos muchísimos diputados de distrito de su partido. Esa presión ha ido creciendo. Empezó primero con diputados de su partido presionando, se une en parte de la oposición, un 41% de diputados en contra, se le van algunos ministros, se le van más ministros y finalmente pues el hombre se da cuenta que tiene que caer porque eso es lo que hay. ¿no? Los trapos sucios que se han sacado en la mesa se conocen en... Se conocen en en el Reino Unido desde hace tanto tiempo que es un es una tontería comentar sobre ese tema, ¿no? Eh, pues pero sí es que, osa... que es
0: importante lo que has dicho que sí. podría reiterar la importancia que tiene eh, el sistema británico, que no es una democracia formal, digamos, como la de Estados Unidos, por ejemplo, que es una república con separación de poderes, que es un sistema parlamentario puro. Vamos, es, es el sistema parlamentario por antonomasia británico, pero es Sí que es importante hacer hincapié ya que lo has comentado, eh, la importancia que tiene eh, que, los, que los británicos puedan elegir a diputados de distrito y que esos diputados estén obedeciendo a sus distritos y no al jefe del partido. Esto ha sido clave, ¿verdad?, para la caída de Boris Johnson.
1: Ha sido, ha sido fundamental. Hay gente que piensa que la democracia formal es algo que hace que vivamos en, en la tierra media de los hobbits, todos sonriéndonos, ¿no?, en una película de Disney, ¿no?, la democracia formal está para que cuando las cosas se ponen fastidiadas, tener resortes para actuar, como está ocurriendo en Estados Unidos, con las decisiones del Tribunal Supremo. Por cierto, una última, que ya no tiene que ver con el aborto, donde se dice que eso de los tratamientos masivos médicos, que eso no, eh, que eso es ilegal en Estados Unidos. Esa seguro que no la van ustedes a escuchar mucho. En todos los medios de manipulación de masas, ¿no? Porque esa noticia, claro, se tienen que tragar como polvorones todo lo que han venido diciendo durante un tiempo, ¿no? Pero, en efecto, esos resortes de la democracia formal sirven en estas situaciones. Nos critican a la escuela que, que, que nosotros defendemos, que es la escuela de Antonio García Trevijano, nos critican, es que vosotros estáis perdidos en las formalidades y no os, os, os enfocáis en los valores, estáis juntados ahí gente de su padre y de su madre. No, no, es que la democracia formal sirve para eso, sirve en ese momento. Un primer ministro está llevando tu país a la, a la catástrofe, se está dando cuenta la gente de la calle y te lanzan a todos los diputados de distrito contra ti y te lanzan a muchos de tu propio partido porque tú no tienes resortes para decir cállate porque si no, no te pongo en la lista y no sales en las, próxima, en las próximas elecciones te vas a quedar sin empleo y sueldo. Y como eso no puede pasar y es imposible que pase, a base, como dicen otros pensadores eh, idealistas españoles que están ahí diciendo, pues, eduquemos en valores, que suban los valores y tal. Nosotros también creemos en los valores y en la hegemonía cultural, pero es que eso va poco a poco, pero necesitas tener en la mano el, en la porra para darle la cabeza a tu diputado de distrito y decirle que esto no puede seguir hacia adelante, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en el Reino Unido, es muy importante decirlo. Se han activado los resortes, no ha llegado a haber una mayoría de diputados de distritos que se lo cargue, pero tenía ya a muchos diputados de, de distrito de su partido en contra, diputados de distrito de la oposición, ministros yéndose. porque dicen, jo, es que a mí no me eligen la próxima vez. Como siga apoyando este tío y la crisis económica? Pues habrá que poner otra cara para que se meta en el lío de decir que nos hemos equivocado con lo de Rusia nos hemos equivocado, con lo de Biden nos hemos equivocado con 80 cosas, pero bueno, este como eh, se apuntó a la cosa, pues tendremos que poner otro monigote que diga otra cosa y que diga que yo yo siempre estuve en contra de, 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 de lo de las sanciones, siempre, siempre, vamos, de toda la vida. Y en ese momento lo dio con, con, con ironía para los que nos estén escuchando en la radio, no me ven la cara, ¿no? Entonces, pues sí, eh, eh, en fin, Boris Johnson era ah, 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 es un tipo que habla muy bien, lo que pasa es que yo creo, como dicen... En, en, en inglés siempre dicen, he's a good campaigner but not a good leader. Es un, un es un tipo que es bueno para las campañas, es un mitinero, podríamos decir en, en español es un mitinero extraordinario, pero como líder no tenía suficiente fuerza para liderar estos tiempos difíciles en los que entraba el Reino Unido tras el Brexit. Entonces él eh, siempre fue un buen líder de la oposición, siempre habla muy bien, sab, sabía... Eh, eh, dirigirse perfectamente en el parlamento británico a, 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 al gobierno en aquel momento y dar caña y, y proponer cosas y demás, pero eh, él siempre se ha quedado incluso el primer ministro con ese toque de yo soy disidente, yo soy la oposición, yo en el fondo no soy tanto del establecimiento como queréis, ¿no? Y él ahí pues se ha, se ha equivocado. Puestos a traer narrativas, o a traer relatos, yo puedo traer un chascarrillo que lo veo mucho más interesante, que no es el chascarrillo de los líos de pantalones o de vicios de uno de sus ministros y que él dijo que no sabía nada y luego se reveló que sí sabía. Y es la salida de como asesor del gobierno británico de Dominic Cummins. ¿Quién es Dominic Cummins? Aquí en nuestro canal lo ha comentado muchas veces Jesús Martínez del Reino Unido. Dominic Cummins fue el artífice del Brexit Dominic Cummings fue la persona que se, se se juntó con Boris Johnson y el, eh, Dominic Cummings le monta toda la campaña, toda la estrategia, eh, 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 las frases o los eslóganes aquellos que utilizaron en aquella campaña de se está yendo al carajo la seguridad social, pues por culpa de la Unión Europea, se está yendo al carajo no sé qué, pues por culpa de la Unión Europea y montó una campaña mediática que funcionó muy bien con los autobuses y una serie de mensajes y este tipo ha estado pegado a, a Boris Johnson y al el gobierno y ha sal, salido por un tema que se comentan en mentideros, temas de mujeres, tal no, no se sabe bien lo que ha ocurrido allí y si alguno de nuestros seguidores lo sabe que nos lo que nos lo comente. Pero tampoco es interesante, el tema es que sale Dominic Cummings y puestos a traer aquí chascarrillos, Dominic Cummings es rusófilo, Dominic Cummings habla ruso, de verdad, ¿eh? Dominique Cummings es una persona que, evidentemente, es un especialista en campañas de comunicación eh, y ha sabido articular como venganza todas estas pequeñas historietas que todos los dopados de, de tanta información y todos los dopados de globalismo y los dopados de Agenda 2030 se la tragan en tres minutos. Y entonces ha colocado un tema de botellones, un tema de pantalones, que no de faldas, y eso se ha arreglado en dos minutos. Pero la razón de fondo, eh, ya eh, las he comentado, es la, el, el la, la, la correlación que existe entre la situación económica británica y la norteamericana y todas las decisiones desastrosas que se han ido tomando en el ámbito económico por parte de, de Boris Johnson son exacerbadas por la cuestión de Ucrania. Esa es la razón de fondo por la que se han sublevado tantos diputados de distrito y si no se lo canga, cargaban por lo civil se lo tenían que cargar por lo criminal y eso es lo que han hecho haciendo un poco la broma de que lo criminal era sacar todos estos asuntillos o todos estos trapos sucios encima de la mesa.
0: Interesante. Esta, esta, es la, esta es la realidad. O sea, nos gustará o no nos gustará, podemos luego si queremos ir al relato, pero esta es la realidad. Y, y al final, pues bueno, pues si estás en contra de la realidad, como ha estado el señor Boris Johnson, y si no tienes capacidad, lo que has dicho tú, estamos en tiempos... Eh, difíciles y ya no valen los botones, ya no valen los políticos de mitineros. Por cierto, te, te voy a hacer una pregunta, que no estaba, no lo hemos hablado antes, pero aprovechando, a ver si nos puedes adelantar algo. ¿Cuánto nos queda de aguantar a Antonio en España?
1: Bueno, eso, eso es complicado y en el canal tenemos compañeros, ¿no? Que llevan tiempo llevan Vicente, las
0: Vicente lleva tiempo. Llevándose las
1: manos a la cabeza diciendo, pero es que ¿Cómo es posible? el sol sale por el este. Es que el sol sale por el este. Parece Saza en aquella película, Amenaza que no es poco, disparando, ¿no? Ah, porque había visto que el sol salía por el oeste, ¿no? Es una guasa una que hace ahí el, el, el guionista, ¿no? Y se pone a disparar al sol diciendo, pero es que esto no puede ser, ¿no? Pues Vicente dispara, ¿no? Porque es que es absolutamente incomprensible. Entonces, pues sí, no queda mucho. Eh, no queda mucho porque estamos viendo que muchos de sus amigotes... Bueno, más que de sus amigotes, muchos de sus jefes, ¿no? Porque él a lo que va es a, a la única, a la única táctica que no estrategia que tiene España lo internacional, que es ir a que te presten en Frankfurt. Como no hay otra, no existe otra, no intentamos fabricar coches, vender alimentos, potenciar nuestra agricultura, nuestro turismo, nuestra construcción, nada, no nos interesa aliarnos mejor. Eh, con nuestros hermanos en Hispanoamérica, como todo esto, incluso hacer un lío con Argelia para conseguir que no que revendamos ¿no? Con, un, con un pequeño margen, ¿no? gas a toda Europa, nada. Es que no hace una derecha es este hombre. Y bueno, pues eh, no, no le debe quedar mucho. No le, no le debe quedar mucho porque porque ahora mismo la situación. Es la tormenta perfecta, es la tormenta perfecta con la inflación, la tormenta perfecta en España, ya hablábamos, después de lo que anunciaba la Calviño, vamos a crecer un 7% en el primer trimestre, luego lo baja un 4, el primer trimestre crecemos un 0,2, pues blanco y en botella, 0,2 por 4. Si es que eso pasa no llega ni un 1%, después del trompazo económico que nos pegamos durante la cuestión del cierre mundial por tema sanitario, porque es que no quiero usar ni el nombre que usaban ellos porque me da asco y, y poco más, pues eh, sí, no, no debe quedar mucho, eh, querido Paco. Es que, es que está saliendo el sol por el oeste todas las mañanas y eso no puede ser.
0: Necesitamos, España necesita de verdad también un cambio. Estaría muy bien un programa eh, en el futuro, algún programa dedicado a qué medidas tendría que tomar un buen presidente en España ante la situación actual. Eso estaría muy bien. Es decir, explicar a los españoles que hay otra alternativa, que hay otra manera de hacer las cosas. Dentro del régimen de partidos va a ser muy complicado que la haya. Pero si tuviéramos otro sistema, podrían tomarse medidas y hacer las cosas de otra manera y España le iría muchísimo mejor. Que España no es cualquier cosa, amigos, no lo olvidemos nunca. España no es cualquier cosa. No hay nada más trascendente a nivel mundial que España desde Roma en tema cultural principalmente cultural y político eso no y, lo olvidemos y, o sea. y,
1: y me lanzo me lanzo una, en una manera brutal y genético vayan ustedes y miren el apolo grupo y verán el gen europeo donde está el gen europeo no está donde estaban los franceses el gen europeo no está donde estaban los ingleses el gen europeo no estaba donde estaban otros criminales que se dedicaron a lo que se dedicaron como los belgas o los holandeses el gen europeo está esparcido por todo el planeta Gracias a los españoles.
0: Pues con este, apu con este apunte yo creo que podemos eh, terminar esta primera parte del, del programa y, y pasamos a este apunte tan importante. Yo esto no lo sabía, te lo agradezco. Bueno, hay tantas cosas que, no, que uno no sabe que cada día se aprenden. Eso es lo bueno de estar con personas que saben tanto, que algo se nos pega. Pero pasamos, si quieres, a las crónicas de, de Narnia. Sí. Vamos a hacer la entradilla de las crónicas de Narnia no son de mucha risa, porque últimamente no estamos para mucha risa pero hay algún tema que no va a ser de risa, que más de uno se va a quedar se le van a caer se le va a caer el corazón al suelo, no sé si se dice así pero se va a quedar mmm, sin palabras Crónicas de Narnia Empezamos las Crónicas de Narnia con eh, José Papi, una vez más, José, vamos a hablar de, de un tema, que, de un documento, ¿no? Un documento que, que, que has conocido sobre China, que a estos amantes de China, todos estos que, que hablaban, que han estado durante todos estos años hablando de las lindezas de China, esta nueva potencia mundial, este nuevo ejemplo de economía, este nuevo ejemplo de sociedad que. Que todas las empresas han ido allí, todo el mundo invertía en China. Oye, ya sabemos un poco más por qué eh, tantas empresas, tantos grupos, estaban tan interesados en proteger y en cuidar a China. Es que es terrorífico lo que nos vas a contar. Cuenta lo que, cuenta lo que puedas contar, pero bueno, el documento es sí. público.
1: Es complicado, sí, y el documento se puede encontrar tranquilamente en ASPI, que es, una, es un, un instituto de investigación independiente, pero muy ligado al gobierno australiano, y que le sirve al Gobierno australiano como inspiración para luego la, la redacción de, de o la adopción de medidas de gobierno, tanto en clave interna, en clave internacional. Bueno, eh, yo no tenía conocimiento de eso, he estado hace poco investigando determinados temas para, para adquirir quiero quería estaba estudiando, eh, de, yo creo que con una clave ética. Eh, ¿qué, ¿Qué coche me podía comprar? Porque me toca comprarme un coche y estaba estudiando, pues bueno, yo ya conocía los escándalos que habían hecho y que hemos denunciado aquí la industria alemana del automóvil experimentando con seres humanos a los que les colocaban eh, ya, pasado el año 2010, eh, tubos de escape de diésel para ver cuál era el impacto en el cuerpo y e incluso contamos aquí porque se sabe, han ido haciendo el borrado en Internet lentamente, poco a poco, pero vamos, hubo una condena, esto salió en la prensa Salmón tranquilamente, bueno, sabemos que la industria alemana hizo barbaridades, yo por ejemplo, pues es una decisión ética por mi parte, no adquirir ningún coche que tenga que ver con la industria alemana del automóvil. ¿no? Aquí ya lo contamos, incluso contamos en qué lugares ocurrían esas pruebas, en Austin, Texas, en Karlsruhe, en Alemania, algo terrible lo que hicieron, y me puse a investigar y hay que me sale un documento, me sale un documento, de esta asociación que se llama ASPI, el documento pues luego lo se puede compartir o yo se lo he mandado ahora a César Bobadilla para que lo tenga, es un documento oficial, detallado y en la página 7 pueden ver ustedes cuáles son las empresas internacionales que llegaron a un acuerdo con el gobierno chino para aceptar en sus fábricas, en sus eh, centros de trabajo, esclavos uigur para aceptar esclavos directamente que eh, estaban condenados por cuestiones políticas y eh, eh, se había tomado la decisión de que eh, eh, tenían que redimirse o cumplir condena con trabajo forzado y hubo 80.000 personas, seres humanos, que se le ofrecen a las compañías internacionales como mano de obra absolutamente gratuita, porque como no les queda otra, y en el listado que aparece en la página 7 yo no voy a decir aquí el nombre de las empresas que están metidas en el ajo, pero vayan ustedes a mirar a sus computadoras, sus teléfonos, su ropa, sus programas informáticos, sus plataformas de compra online y sus perfumes, eh, sus vestidos y continúen con la lista porque es algo y cuando no trabajaban en la fábrica se les decía que, bueno, si no quieren directamente en la fábrica, pues a los proveedores que os están haciendo los componentes o pues están preparando las partes que se necesitan para, para, para construir, para ensamblar lo que vosotros hacéis, pues utilizaremos estos trabajadores. Esto, de nuevo, eh, vuelve a poner en cuestión esto que llevamos diciendo aquí ya mucho tiempo, es eh, qué le está pasando a nuestra civilización. Porque hemos comentado aquí mucho, eh, y, y comérselo como me lo tengo que comer yo a veces en mis viajes internacionales, viendo las barbaridades que me toca ver, pero, pero es algo que... Siempre he dicho eso de que la civilización es cómo tratamos a las personas que están, en es, es mi criterio, a las personas más débiles, a las embarazadas, a los niños, a las personas mayores, a las personas que tienen una discapacidad. Y cuando uno encuentra eso, que a una persona que es un prisionero lo que le hacen es trabajos forzados, y bueno, pues es un régimen comunista, chino, son unos dictadores, son tal, bien, pero que luego haya empresas como las que aparecen en el listado de ese informe, en la página 7, que son las que consumimos. Claro, yo ahora mismo en esta habitación, estoy mirando en esta habitación de hotel y hay cuatro compañías de las que aparecen en la lista que eh, me proveen de productos que estoy utilizando ahora mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago yo a partir de mañana? ¿no? Bueno, yo creo que denunciarlo y traerlo aquí en unas crónicas de Narnia, las más tristes probablemente que hayamos hecho, todas son tristes porque nos estamos riendo de lo que no tiene ninguna gracia, ¿no? Pero esto es algo, en fin, también para pues para todos estos insensatos que han estado poniendo a China adelante hasta que los jefes del progresismo les han dicho que ahora China no y que no los quieren en Davos y que ahora como se han juntado con los rusos y no quieren que empiece una guerra de bombas atómicas y demás, pues los chinos son muy malos. Eh, hay algunos que íbamos diciendo que los chinos eran malos y son muy malos, pero desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, y bueno, pues esto es lo que tenemos en la, en la mesa. Eh, a lo mejor por, por, por quitar este tono tan, tan así lúgubre ¿no? a, a esta sección, pues eh, porque es crónicas de Narnia, porque claro, el, el seguir las ruedas de prensa de una persona que tiene una senilidad tampoco tiene ninguna gracia. A ustedes sé que no, nuestros seguidores son gente inteligente. Eh, somos los que somos, este programa yo un día hice un cálculo y entre todas las plataformas, nuestras redifusiones en televisiones locales y tal, pues lo pueden ver 25, 30, 35 mil personas, pero vamos es que eh, poner una persona senil como es Joe Biden a intentar eh, eh, llevar eh, las riendas de una potencia como en los Estados Unidos de América era una barbaridad, ¿no? yo lo comenté en aquel momento Digo, yo he estado siguiendo las ruedas de prensa, de prensa esta persona no está bien no, no, yo no, ni veo la Fox, ni leo los medios de prensa conservadores, ni nada de esto. Has
0: pero visto lo mis... del teleprompter, ¿no?
1: Sí, es terrible.
0: <risa> que, lee es terrible part, de... que lee la parte? <risa> pues ahora, la tarpa, ahora
1: sí. los que le auparon ya le han puesto la estocada, que es lo que quiero. Es una, es una crónica de Narnia porque parece un chiste, pero el New York Times, uno de, de los voceros ¿no? de, 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 del Sanedrín progresista pues el New York Times ya ha hecho una encuesta a votantes demócratas y le han puesto la estocada, que, vamos, ni, ni uno ya quiere que... No, no quiero ni dar los números porque eso es un chiste, está todo montado y son todo manipulado, ¿no? Cuando viene de un instituto un poquito serio que le ves que no está demasiado financiado y tal, pues bueno, podemos traer los números y por lo menos ver las tendencias, ¿no? Y considerarlas como, bueno, el número no es muy importante, pero mirad la tendencia... Y apunta hacia allá. Ya no hay encuestas de opinión sobre el índice de desaprobación de este señor y su equipo, pero bueno, ya le han puesto la estocada. En el 2024 ningún demócrata prácticamente ya quiere, han hecho ahí unos números inventados, quiere que Biden se presente a la reelección. no Ya le han puesto la estocada y bueno, es crónica de Narnia en el sentido de que una persona que estaba enferma no tenía ni la más mínima gracia que lo pusieran de presidente de la de la potencia más importante que son los Estados Unidos de América. A todos los que han aplaudido, a todos los que tal, pues bueno, utilizaré una palabra que no es cordial y demás, sois basura y lo sabéis. Sois basura y lo sabéis, y no tenéis, bueno, vuestra capa ética es la misma que, que la de no sé, no sé, no, no sé qué decir, porque las palabras sois basura, lo sabéis, sois unos juntaletras y es lo que hay. Luego nos llamen o no nos llamen a televisiones tal. Yo, yo no estoy aquí para salir en televisiones. Cuando me llaman voy y digo lo que opino, digo lo que pienso y poco más, ¿no? Pero pero yo no me dedico a eso ni me dedicaré jamás a eso. Es triste. Ya le han puesto las tocadas, ¿no? Ya y tenía una noticia que es que hay ahí ahora mismo una medida y estaba aplaudiendo el otro día Carlos de Inglaterra, ¿no? Le quieren poner máscaras a las vacas. Eso, pues en fin, eh, para cosas del cambio climático y de no sé qué, ya... Sí, es, es parte de esta civilización en decadencia, pero claro, cuando me encontré lo que me encontré en ese informe, en un informe ligado al gobierno australiano, una metodología de investigación seria y demás, y que os lo compartimos, lo buscáis ahí, me tendría que levantar ahora, lo tengo guardado en el ordenador en algún sitio, es un informe de finales del 2020 y viene en detalle todo esto que os he dicho, lo, lo compartiremos. Pero cuando te encuentras, te encuentras con que lo que usamos para vestirnos, para comunicarnos, para trabajar y demás está metido en estos ajos, pues es que se te va, se te va la fuerza,
0: se te cae el alma al suelo, esa es la palabra, esa es la expresión. Las la expresiones no. se te caen el corazón, el alma. Al suelo. Y por cierto,
1: que conste una cosa, eh, querido Paco, aquí no hacemos como muchas personas que retransmiten en redes sociales que cuando nos trabamos o nos equivocamos un poquito, tal, regrabamos y ponemos poses y se ve el corte. No, no, aquí es como sale. Esto es... Natural. Eh, natural como sale. Muchas veces que el otro día, yo me acuerdo que hablaba de Kaliningrado, ostras, y no lo he mirado, ¿eh? Digo, ¿tiene frontera con Lituania? ¿Tiene frontera? Se me ha olvidado. Mira que he estado allí se me ha olvidado. Y le pedí a nuestros seguidores, todavía no lo mira lo tengo que mirar, pero ahora mismo me baila en la cabeza y lo voy a mirar ahora mismo. Pero vamos, es por decir que a veces lo hacemos en rugoso directo, a veces no, pero desde luego lo que somos es naturales, somos personas normales ¿no? y que comunicamos lo que nos viene, lo que nos viene de, de, de le, lo que tenemos dentro y lo, lo comunicamos a todos nuestros seguidores. Entonces probablemente este final no es el mejor para un programa, para tener muchas visualizaciones, pero es que yo por lo menos esta semana esto me ha dejado tan, tan tocado, me ha dejado tan tocado, se lo he comentado a dos personas, es que eres un idealista, es que el mundo es así y tal, joder, es que yo no quiero que el mundo sea así. Entonces, bueno, eh, yo creo que, que bueno que hemos tratado en el programa de hoy muchos temas y, y le hemos dado una vuelta a lo que está pasando y lamentablemente estamos anunciando lo que está todavía por pasar, estamos dentro de la tormenta perfecta eh, y por eso este programa cuando eh, me dijisteis si hay que ponerle un nombre al programa, digo, pues es que estamos en una tormenta, pues ahora ya estamos dentro de la tormenta perfecta, no solo dentro de la tormenta, había que cambiarle el nombre al programa.
0: Ponerle dentro de la tormenta perfecta. Bueno, pues no sé cuánto tiempo tiempo nos queda. yo creo, Igual nos queda algo de tiempo todavía. Eh, a ver si nos informa nuestro querido compañero eh, César. Nos lo escribe por aquí y así lo, lo tenemos. Vemos si podemos hablar de algo más. Porque sí que me gustaría, como un último tema para para las crónicas de Narnia, es eh, también es un tema triste no quiero sé que es un tema que a ti también te afecta bastante a mí también por supuesto cualquier persona con sentido común eh, y con alma eh, que no esté desalmada le puede afectar y es eh, los datos que están reportando en Estados Unidos del tratamiento de los famosos tratamientos que por cierto ya lo has dicho antes seguramente eh, eso del de tratamiento masivo lo va a tumbar el supremo de Estados Unidos. Y los datos parece ser que son horripilantes. Sí, sí, sí. Son horripilantes.
1: Eh, tanto Creo que comentábamos aquí hace unas semanas una encuesta que había hecho un millonario del mundo de la tecnología, un millonario con alma, no desalmado, que no se creía las cifras del CDC norteamericano y se dedicó a hacer una, una encuesta a decenas y decenas de miles de norteamericanos y los datos que daban de... Usted conoce una persona que haya fallecido por un determinado tratamiento médico y al final el hombre ha concluido haciendo inferencias estadísticas y tal, 750.000 muertos, 5 millones de personas inválidas para el trabajo. Hemos visto ese 15,5% de incremento en las muertes no explicadas en el Reino Unido, donde todavía queda, gracias a que tienen eh, eh, diputados de distrito, porque de hecho se originó a través, eh, a través de un diputado de distrito, que hizo una solicitud eh, dentro de su distrito y al final ha generado una bola de nieve que ha llevado a que las cifras estén abriendo más y encontrábamos que esa, ese tema que se exigió por parte del Parlamento británico, al sistema sanitario británico, de decir cuánta gente había muerto con COVID o por COVID y las cifras eran absolutamente otras a las que se habían reportado al principio y bueno, ahora se están viendo en las cifras que hay un 16% de muertes no explicadas y vemos, eh, tú me lo decías antes, Paco, como ahora mismo pues la prensa local y la prensa regional están muy entretenida diciendo que hay más cifras de, de COVID, ¿no? Claro, aquí les perdimos el respeto a, a todos los representantes autonómicos españoles cuando se encontraron con fuerza para ser reyezuelos reforzados de, de sus taifas, ¿no? Y aquí los llamábamos los delegados autonómicos de cierta farmacéutica. Y es que, eh, bueno, pues el negocio se ha terminado, el, había eh, determinados temas de, de, de índole sanitario que había que tener cuidado, pero convertirlo en un negocio y en mentideros aquí se sabe de muchos políticos regionales que bien eh, directamente o bien a través de los programas de compras se han puesto pero, pero tibios a ganar millones y millones y millones de euros. Como la prensa regional y la prensa local vive tanto de las de las ayudas y de las subvenciones regionales, locales y demás, pues bueno, lo que está pasando es que ahora mismo eh, están preguntándole a sus amos si el tema tiene que seguir o no tiene que seguir en el otoño porque los amos pueden seguir ganando dinero en el otoño y es una circunstancia triste. Hoy, desde luego, este programa, querido querido Paco, es un bajón en la segunda parte del programa, pero pero eso es lo que, eso es lo que tenemos en la mesa. Tú mismo me lo decías eh, analizando titulares. Me decías, José, ¿te has fijado? Como sabes que no leo la prensa, dependo de vosotros con lo que me contáis.
0: Si sí, es un a ver es un jarro de agua fría este final del programa yo entiendo que es el tono siempre es más simpático más pero la realidad es así o sea si la realidad está así hay que transmitirla y a veces pues para transmitir la realidad cómo no pues afecta al estado de ánimo evidentemente pero bueno aquí estamos para dar soluciones eh, dejo eh, dejo en el tintero o sea dejo ahí la propuesta de un programa sobre qué debería hacer un presidente del gobierno en España para cambiar la situación de España, pero de verdad, ¿eh? sin medias tintas. O sea, ¿qué debería hacer España para cambiar? Primero, el diputado de distrito. Eso lo tenemos que tener claro. Primero, lo primero tenemos que conseguir tener diputados de distrito como Reino Unido. Tenemos que tener esos diputados. Es cuestión de vida o muerte. No es, no es, no es idealismo, es cuestión de supervivencia. O sea, y, y antes tú decías, va a haber muchas familias que se van a arruinar, muchas familias que lo van a pasar. Volved a la realidad, no tengamos miedo a volver a la realidad, no tengamos miedo a reunirnos y ayudarnos las familias, reencontrémonos, estemos en, volvamos a la realidad, a lo que nos ha dado la esencia de lo que de lo que somos para sobrevivir en estos momentos, para estar, pasar este, esta tormenta perfecta de la mejor situación y no dejemos de luchar por nuestros derechos políticos, por nuestra libertad política a través del diputado. Estrito. Con estas palabras, si quieres añadir algo más, porque ya César me ha dicho que tenemos que acabar, eh, José…
1: No, pues darle a despedir el
0: programa ya que eres tú el protagonista de este programa? O sea, aquí venimos a escucharte. No, no, no. Darte las,
1: darte las gracias a ti por, 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 en fin, por dirigir el programa. Eh, eh, otra semana más, en ausencia de nuestro querido Xavi, darle las gracias a César y sobre todo a todos nuestros seguidores, que son los que, a mí por lo menos, son los que me motivan cada semana a hacer esto, porque si no estaría centrado nada más en luchar por el diputado de distrito y poco más. Me dijeron en su momento, tienes que hacer un programa de geopolítica y son nuestros amables seguidores, con sus comentarios, sus críticas, sus puntualizaciones, no, los que nos animan a seguir haciendo este programa. Y yo creo que es un programa útil, porque ahora mismo eso de decir es que lo importante es lo que pasa en España. ¿no? Es que España vive de, lo, de, la, de las mendicidades que hace la Unión Europea, con lo cual entender qué fenómenos están ocurriendo ahí fuera son fundamentales para que podamos eh, reconstruirnos como nación. Eh, desde luego la, la nación española está allí, no es un proyecto, ha estado siempre pero lo que necesitamos ahora mismo es tomar fuelle, ¿no? quizá tengamos que hacer ese programa donde habría, en efecto, eh, unas decisiones que tomar, que son, eh, que, que la primera es de Sota Caballo y Rey, que es la, de, la del diputado de distrito, es denle el poder al ciudadano, por favor, denle el poder al ciudadano para que si aparece un psicópata le, le, se lo carguen rápidamente y, y se lo quiten de en medio, y eso es fundamental que, 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 que ocurra así, y luego a partir de ahí cosas que en fin, que es que no son ideológicas nos podrían decir personas, claro, es que si tú fueras de derecha o fueras de izquierda o eres de un partido de centro, pues dirás una cosa no, 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 es que de verdad hay cuatro, cinco seis, siete medidas que tiene que tomar España, que yo al habla con, con colegas internacionales te sientas en, en un país y con un país centroeuropeo, en un país americano se te sientan y te dicen pero vosotros estáis locos, pero por qué no hacéis esto, esto y esto, digo, esto me lo acaban de decir a mí en el Ecuador esto me lo acaban de decir a mí en Suecia, esto me lo acaban de decir a mí en Italia. Esto, claro, se llevan las manos a la cabeza y dices, ¿qué estáis? ¿Os queréis suicidar o qué os pasa? Y al final hay cuatro o cinco eh, actuaciones, medidas de gobierno muy claras que tendrían que estar en la mesa. Yo, desde luego, para político no sirvo, pero esas cuatro o cinco actuaciones habría que ponerlas encima de la mesa y decirle al, al diputado de distrito, si es que lo tuviéramos, oye, cuando te vayas a Madrid consígueme que esto se mueva, a los extremeños que se nos mueva esto, a los valencianos que se nos mueva lo otro, a los madrileños que se mueva lo de más allá, a los castellanos que se les mueva lo de tal, pero como están ahí a, a, a lo que están, que es a nada, a nada, y a mantener sus privilegios, y a seguir prometiendo paguitas, carguitos, empleitos, están a eso, pero que ya, ya estamos dentro de la tormenta perfecta, que no funciona, que ya ha llegado el momento... De, de que circule el aire, o sale un no sé, un dictador que tome el control, que eso sería una barbaridad en estos tiempos, o lo que tenemos es la única solución que tiene sentido es empujar diputado de distrito, diputado de distrito, diputado de distrito y que entre el aire en la política, el aire fresco de nueva gente, que esté votada por sus vecinos, que los vecinos le digan Paco, te he votado para que hagas esto, y si no lo haces, ya sabes que la próxima no puedes pagar la hipoteca, tú verás, eh, tú verás. Y meter a esta gente con aire fresco, fresco en el centro de la política española. Y mientras no ocurra esto, pues sí, diremos, ojalá gane Frejoy, como lo llamo yo, la mezcla de sí mismo con Rajoy, eh, ojalá gane Frejoy, y si gana Frejoy, entonces todo cambiará. Pero es que están a todo el mundo como idiotas desde el año 78 con esto, es que cuando gane el siguiente, cuando gane el siguiente, cuando gane el siguiente, es una política cansina, no va a ningún sitio.
0: El dictador suelo de Galicia, si le hemos visto cómo actúa sí. en Galicia, ¿qué pueden esperar? De nada, verdad, pues, lo mismo
1: pues es nada, que... es que como es. lo que quieren es ser dominados y quieren ser sumisos a su amo. Esto es lo que, lo que parece que quiere la ciudadanía. Pues aquí no somos sumisos ni queremos amos, aquí queremos ser ciudadanos y hacer lo que nos dé la gana con nuestras vidas y tener unos representantes en las cosas eh, de lo público, que estén allí en Madrid o estén en, en la región que tampoco somos muy partidarios de todo esto de las autonomías pero pero en fin, que estén allí haciendo algo con lo que les puedas exigir luego eh, responsabilidades y controlarlos, porque si no, ¿para qué? Y es que este sistema es un chiste, pues nada sigan los tertulianos, sigan ustedes viendo todos esos programas de chascarrillos sigan viendo, leyendo todos esos periódicos y demás, y nada pues cuando gane Frejoy pues mírense al bolsillo y verán que ustedes cada día siguen siendo más pobres. Y esto no es una cosa de ser de izquierda, de derecha, sino de ser tonto. Porque el que sigue votando, el que sigue apuntado a toda esta cuestión y el que no se quiere quitar de en medio y hacer algo diferente es directamente
0: tonto. Así es. Así que nada, si queréis ese programa, queréis ver ese programa, queréis ver las medidas, las propuestas que nos traería José Papi, Dejadlo en vuestros comentarios. Comentad, dad like, dad me gusta, visitad demoslibertad.com, compartid este programa, ayudadnos, apoyadnos a que más personas descubran este programa y todos los que hacemos en Demos. Luchamos por vuestra libertad, que es la nuestra. Si vosotros no sois libres, nosotros tampoco lo somos. Y contra este régimen de partidos y estos políticos ladrones a los que solamente queremos controlar para que no nos lleven a la ruina. Muchas gracias, José. Gracias a César Bobadilla por estar en la técnica y nos vemos la semana que viene ya con Xavier Bermúdez, si Dios quiere. Hasta la próxima.